0: Skąd ja w ogóle wiem, kim jestem i, <śmiech> moi drodzy, trochę gorsze pytanie, skąd wy w ogóle wiecie, kim jesteście? Dzisiaj ja w tej sprawie, czałem. Nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu i strategiem od skuteczności. Prowadzę bloga YouTube'a i podcast o kryzysie rozpaczy, niestety, o nadziei, na szczęście, o sensie życia i o codzienności, bo czemu nie? Oprócz tego po nocach piszę scenariusze, reżyseruję filmy. I Kubek jest naturalnie z nami, bo jestem częścią swojego głównego problemu Mianowicie piję odrobinę za dużo kawy, ale cóż począć Przechodząc jednak z tego powitania do Meritu Moi drodzy, wydawnictwo Media Rodzina Którego nakładem ukazała się w Polsce naprawdę wyjątkowa książka Roberta Sapolskiego O dosyć świetliwym tytule Zachowuj się um, Poprosiłem, żeby nagrał odcinek o czymś, co o czym i tak miał dla was nagrać odcinek Więc moje życie bywa czasem naprawdę um, tknięte takim ładnym Wiatrem, który wbija się przez okno o piątej rano a właśnie w takie piękne późno-marcowe, wczesno-kwietniowe dni um, Więc moi drodzy, trochę dzisiaj pomiksuję biologię, trochę dzisiaj pomiksuję psychologię, trochę dzisiaj pomiksuję filozofię um, Cel komercyjny tego odcinka jest prosty, skusić was, żebyście wydali pieniądze na książkę Roberta Sapolskiego Zachowuj się, um, co będzie jednymi z lepiej wydanych pieniędzy na tej pięknej wiosny, moi drodzy, i zaręczam i rekomenduję tę książkę naprawdę z całego serca. Podpowiem wam jednak teraz na przemianie nadchodzących kilkudziesięciu minut, czemu tak. Otóż pytanie, skąd ja wiem, kim jestem, jest to jedno z największych pytań psychologii, największych pytań filozofii um, i od dłuższego czasu, ale że tak powiem pod czujnym okiem mediów i laików dopiero od niedawna jest to również jedno z większych pytań biologii do czego przejdziemy w każdym bądź razie ten mindfuck wydaje się być nie do rozwiązania ale właśnie książka książka Roberta Sapolskiego zachowuj się, próbuje jakoś ten mindfuck dorzucić swoje trzy grosze i nawet jeśli nie gwarantuje oczywistych rozwiązań, niesamowicie kusi do szukania tych rozwiązań dalej już tłumaczę w czym rzecz Z psychologicznego punktu widzenia jesteśmy historyjkami, które sobie opowiadamy. Jesteśmy wielkim, chodzącym systemem reagowania na bodźce i to w jaki sposób... Na bodźce nie mamy kontroli, co do zasady, i to w jaki sposób reagujemy na bodźce czyni nas. I część reakcji na bodźce jest typowo behawioralna, część reakcji na bodźce jest płynąca z naszych doświadczeń, traum, miłości, szczęścia. A przekonań schematów, które mamy wdrukowane Schematów, które mamy wyuczone Schematów, które mamy po prostu podejrzane I gdzieś tam z tych gigantycznych puzzli Składamy się pod kątem psychologicznym My To jednakże za dużo Wbrew pozorom nie wyjaśnia Bo pojawia się pytanie No dobra, ale co to są za historyjki Które sobie opowiadamy Z perspektywy Najczęstszego determinanta poczucia, skąd wiem, kim jestem, czyli religii. Te historyki są nadane przez jakiś święty tekst, święte źródło, z którego swoją religię zdecydowałem się lub nigdy nie zakwestionowałem czyjejś innej decyzji czerpać. I mając do czynienia z takim takim myślenia właśnie religijnym, czyli ustawiającym pewne dogmatyczne definicje, kim jest człowiek, po co jest człowiek, lecimy sobie przez życie. Z drugiej strony są... Otwieram teraz cudzysłów, bo z jednej strony są to religie, ale już z pewnych powodów na granicy filozofii. Um, takie rzeczy jak Tao albo, albo Zen, które dla wielu osób mają strukturę religijną, a dla wielu osób mają strukturę filozoficzną i gdzieś tam ta kreska przebiega dosyć miękko pomiędzy tymi dwiema dosyć no jednak wyraźnymi grupy, grupami. Um, I według takich logik jak Tao albo Zen wiem, tr- szczerze <ścoughs> mówiąc, lepiej nie zadawać pytań, bo sobie może trochę zepsuć głowę, mianowicie wiem, że jestem, bo jestem i byt jest byciem samym w sobie, w bardzo dużym skrócie, a... Um, i warto zadawać sobie takie pytania, ale trzeba być gotowym na trudne odpowiedzi. Jeśli macie ochotę na taką zamerykanizowaną, zwesternizowaną wersję zen, bardzo polecam poczytać Alana Wattsa, bo jest to czysta przyjemność. I Alan Watts właśnie bardzo dużo zadaje tego typu pytań. Bardzo dużo sugeruje, żeby się zastanowić, skąd ja w ogóle wiem, że jestem. Czyli siębym bym urodził się gdzie indziej, jako kto inny, czy byłbym nadal sobą? Mm. I trochę macie ochotę zacytować pewną popularną polską piosenkę, znaną też jako memowy tatuaż, Gdybym była kimś innym, nie byłabym sobą, ale zobaczcie, ileż głębi filozoficznej kryje się w tym tekście. No właśnie, filozofia. Kolejne pytanie, acz kolejna próba odpowiedzi na pytanie hmm, skąd wiem, kim jestem <śmiech> w ogóle kim jestem, um, no to to są właśnie filozofie. Już takie czysto filozofie, które z religią, um, które od religii oddziela dość mocna linia demarkacyjna i dwie takie moje ulubione do których bardzo często wracam To jest po pierwsze stoicyzm Który skupia się na tym, że jesteś człowiekiem I tam jest kropka i bądź dobry I tam jest kropka Ale z kolei drugą filozofią, którą bardzo lubię się zajmować Jest egzystencjalizm I egzystencjalizm podpowiada, że możesz być kimkolwiek Możesz sobie wybrać, kim chcesz Jeśli codziennie rano podejmujesz decyzję by. <śmiech> Zobaczcie jakby do czego zmierzam Ja codziennie rano podejmuję decyzję By nadal nazywać się Andrzej Tucholski i Być psychologiem biznesu Nikt mi nie broni Żebym dzisiaj poszedł i spróbował zacząć urzędowo zmienić swoje imię i nazwisko. Nikt mi nie broni od dziś zacząć być nieudolnym, ale jednak żonglerem. Nikt mi nie broni wyemigrować z Polski, no czy aktualnie jest pandemia, więc to trochę mi ktoś broni. Ale załóżmy, że w świecie bez pandemii nikt mi nie broni wyemigrować do Peru, zmienić imię na Pepito i hodować alpaki. Tudzież lamy, ale wolę alpaki, bo są bardziej miłe. I nadmiar wolności jest szalenie niebezpieczny, jak się nad tym zaczniemy zastanawiać, bo nadmiar wolności sugeruje bardzo mocno to właśnie, z czym filozofia się gdzieś tam boryka non stop. Mianowicie wszystko jest umowne. Papierki, które znam jako pieniądze są umowne. To, że samochody jeżdżą nie po drugiej stronie krawężnika, tylko jakby po tej niższej stronie krawężnika jest umowne. Cała polityka jest umowna. (śmiech) To, że można nam coś kazać jest umowne. Miałem taką rozkminę, jak studiowałem kiedyś w Portugalii, leciałem samolotem z Warszawy do Portugalii, a to było bardzo dawno temu i jeszcze zdarzało mi się piracić różne, różne pliki w celu film lub muzyka, bo nie miałem w ogóle weny jak to skombinować um, jako gówniarz legalnie w normalnych pieniądzach. I miałem taką rozkminę, że pirackie pliki na moim laptopie, <grytanie> w skali, laptop miałem w plecaku nie? ze mną a na pokładzie samolotu i w skali wystartowania z Warszawy, potem śledzi nad Niemcami, Um, nad Francją, nad Hiszpanią Aż do Portugalii um, W skali Bycia W tym samolocie Przez parę godzin pliki na moim komputerze Ze legalnych stały się super nielegalne Po czym znowu legalne, Po czym zupełnie legalne Bo kiedy studiowałem w Portugalii piractwo było tam Jakby nie było koncepcji piractwa Jesteś w internecie miłej zabawy Um, I miałem taką rozkminę, jakie to jest śmieszne nie? Że sobie lecę tym samolotem I to co mnie otacza, jakby mój, mój laptop Zmienia swoją definicję na, Że tak powiem, moralno-prawną czterokrotnie I to było jeden z takich pierwszych razy Kiedy gówniasz Andrzej zaczął się zastanawiać Wow, the fuck w ogóle chodzi z tym światem Jakie to jest niesamowite Jak człowiek ma gigantyczną moc kreacyjną Jak dużo z tą kreacją można zrobić I Jeśli chodzi o to pytanie um, Skąd wiesz, kim ty jesteś uh, No to odpowiedź brzmi krótko Pewnie ktoś ci powiedział, (śmiech) a jak naprawdę twoje zdolności introspekcji, inteligencji emocjonalnej i integracji, jak to się mówi psychologicznie, są on point, jesteś w stanie niesamowicie się samodzielnie zaprojektować. I w tym momencie znowu... Znaczy w ogóle podcast dojeżdża powoli do 10 minut, więc wspomnę, że partnerem tego odcinka jest wydawnictwo Media Rodzina, słuchajcie, którego nakładem wyszła na polskim rynku wyjątkowa książka Zachowuj się, jak biologia wydobywa z nas to, co najgorsze i to, co najlepsze Autorstwa Roberta M. Z Sapolskiego Gorąco zachęcam, dosyć specyficzna okładka z antyczną, antyczną głową rzeźby, która jest pocięta na segmenty i z jeden z tych segmentów skrywa ludzką bardzo biologicznie wyglądającą czaszkę i moi drodzy, czemu wspominam o tych książce? Oprócz tego, że robię tak zwany plag reklamowy a no, a no powstaje pytanie, czy na pewno masz pełną decyzję nad tym, co o sobie stanowisz I tu chcę wspomnieć właśnie o tych bardziej współczesnych tokach filozoficznych Które jakby wchodzą na taki poziom metafilozofii, że powoli obdzierają człowieka z jakiegokolwiek, z jakiegokolwiek konceptu filozoficznego a mianowicie od lat istnieje dosyć problematyczna kwestia wolnej woli, bo czy w takim rozumieniu religijnym, bo czy wolna wola oznacza to, że mogę podjąć samodzielnie decyzję, po której będę wieczyście ukarany i w, w ramach swojej wolnej woli mogę ewidentnie zgodzić się na lepszy tok myślenia niż gorszy tok myślenia, i wolna wola polega na tym, że mam prawo do błędu, to nie jest do końca wolna wola. No um, ale tak by teologię sobie zostawmy na moment. załóżmy, że właśnie jestem człowiekiem, który podejmuje jakąś taką decyzję i podejmuje załóżmy, lećmy po najgrubszej możliwej ścieżce, że tak powiem, odwagi emocjonalnej i weźmy egzystencjalizm. Ja zakładam, że mam wolną wolę, by zdefiniować się jak chcę. Ja? Ja. W sensie ja. Andrzej Tucholski. Cześć. Miło mi was poznać. Ja bardzo mocno korzystam z funkcji kreacyjnej w życiu. Bardzo mocno kwestionuję wszystko, co mnie otacza i bardzo rzadko godzę się na pewne trwające długo a procesy tylko dlatego, że trwają, tylko, tylko dlatego, że coś jest i nie sprawia, że ja sądzę, że to powinno być. No I na przykład w grudniu 18 podjąłem decyzję, że chcę być scenarzystą, a z kolei w grudniu 20 podjąłem decyzję, że chcę być też reżyserem. No I w momencie, kiedy nagrywam do Was te słowa, mówię do Was te słowa o świcie 31 marca 2021 roku. No I kochani, pochwalę się Wam, że równe 24 godziny temu skończyłem montować mój debiut reżyserski, mój pierwszy film krótkometrażowy. który za trzy godziny z kolei wysyłam na festiwal w Cannes, bo tak postanowiłem (grym) i zorientowałem się, że nie muszę czekać na niczyją zgodę, by móc zacząć być scenarzystą i reżyserem i operatorem i montażystą i próbować realizować swoje marzenia. (grym) Jeśli jesteście ciekawi, jeśli macie ochotę śledzić te moje poczynania, ma dla was zło wiadomość, to wszystko będę robił pod pseudonimem. A Znaczy pewnie się rypnie kiedyś, że ja to ja. Nie robię tego, żeby się ukryć jakoś masywnie. Robię to po to, by mam ochotę zacząć od początku. Bardzo, bardzo lubię w życiu świeże starty, bardzo lubię się sprawdzać, bardzo lubię testować się w oparciu o najtrudniejsze możliwe wymagania. I marzy mi się taki test, start zupełnie od zera. Jeśli mi się kiedyś powiedzie, to się pewnie o tym dowiecie, a jak nie, to będzie to kolejne. A kolejny z moich wielu testów, bo ja w życiu bardzo dużo rzeczy zrobiłem, po prostu, żeby zobaczyć, jak to jest. Podjąłem więc taką, a nie inną egzystencjonalną decyzję o zmianie u siebie w życiu. Produkuję duży kurs komercyjny, jako w tej mojej cudzysłowie karierze, psychologa, blogera, youtubera, podcastera. A oprócz tego stwierdziłem, że zostanę filmowcem. No i jakby skąd wiem, kim jestem, bo tak postanowiłem w oparciu o tysiąc inputów kulturowych, bodźców, źródeł, tego co mi imponuje. I wszystko spoko, ale przejdźmy teraz na wyższy level myślenia, bo jeśli ja bym chciał przypisać sobie pełną zasługę za to, że zostanę lub nie zostanę filmowcem, moi drodzy, kłamałbym. Jest coś takiego jak podstawowy błąd atrybucji. Innymi słowy człowiek ma ogromną tendencję do przeginania z zakładaniem, że ktoś coś zrobił przez cechy tej osoby i ogromną tendencję do niedoceniania, jak dużym fragmentem naszego życia są bodźce zewnętrzne. Między innymi to tłumaczy dlaczego bardzo dużo takich typowo klasycznych książek self-help No i przy okazji większość republikańskich pomysłów na naprawę świata w Ameryce nie działa, bo one wszystkie zakładają, że wystarczy, że mielibyśmy silną wolę i wszystko byłoby dobrze. To nie do końca tak. Bardzo często ludzie, którym się bardzo powiodło, bo mieli łagodne otoczenie w dzieciństwie, Pieniądze w dzieciństwie i spokojne tło w dzieciństwie, potem w dorosłym życiu stwierdzają, że są self-made men, tak zwanymi, czyli ludźmi, którzy osiągnęli sukces dzięki własnemu wysiłkowi, bo nie biorą pod uwagę jak dużo mieli dobra w swojej pozycji startowej. I to jest jakby jeden element, o którym chciałem wspomnieć, że ten podstawowy błąd atrybucji istnieje. On też bardzo śmiesznie wygląda, kiedy próbujemy oskarżać innych ludzi, bo oczywiście kiedy ja osiągam jakiś sukces kiedy, porównajmy porażki. Kiedy ja osiągam jakąś porażkę, no to oczywiście, że system jest do dupy, ale kiedy kto inny osiąga porażkę, wiadomo, że ta osoba jest głupia. No więc niestety tak wygląda ludzka psychika. No a kiedy ja osiągam sukces, no to ja jestem wybitny, a kiedy kto inny osiąga sukces, no to pewnie mu pewnie ukradł albo mu pomogli. To jest psychologia. Niestety mamy tak do czynienia. Jeśli mamy ochotę kogoś oskarżyć, że ma niewystarczająco silną wolę, to pamiętajmy, że być może nie zauważamy tego, jak, jak bardzo nasza wola nie musiała być testowana. A nawet jeśli ktoś ma słabszą wolę, to moi drodzy, wydzierając się na taką osobę, by miała silniejszą wolę, niestety tej osobie tej woli nie dodamy. Ale skoro ja próbuję tutaj wzniecić jakiś pożar pytań i, 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 i generalnego kwestionowania rzeczywistości, no to ja sobie, wróćmy na moment do tego, że ja sobie właśnie egzystencjalnie podjąłem decyzję, że ja będę filmowcem i moi drodzy, co z tego wynika? <śmiech> czy, mi się, czy ja te decyzję podjąłem, bo ja jestem taki wybitny? Nie. Znaczy i tak sobie w głowie opowiadam, że tak, bo jestem tylko człowiekiem, ale tak naprawdę to nie, bo po prostu naczytałem się, dowiedziałem się, stoję na ramionach gigantów, podglądam lepszych od siebie, daję się inspirować ludziom, którzy są dookoła mnie, słucham ich porad i gdzieś tam współżyję w tym takim ogromnym sosie, który mniej lub bardziej zrezonował z tym moim nowym marzeniem, które mam dotyczącym siebie i czy mi się uda? Nie wiem. Ale jeśli mi się uda, to to nie będzie tylko i wyłącznie moja zasługa, bo właśnie, no, hej, podstawowy błąd atrybucji. Gigantyczną rolę tutaj odegrają ludzie dookoła mnie. To, że miałem na podorędziu kamerę, żeby nagrać ten film, bo robię od rad YouTube'a, a robię YouTube'a, bo od lat robiłem bloga, a robiłem bloga, bo od lat wcześniej pisałem, a od lat wcześniej pisałem i tak mogę w nieskończoność. Jesteśmy bardzo, bardzo długim pasmem tych historii, a które sobie opowiadamy, i jest bardzo ważne, by te historie opowiadać sobie celnie. No i moi drodzy, teraz przechodzimy do. Hmm, fajnej zabawy, czyli właśnie do metafilozofii. Um, jednym, jest takich dwóch autorów, którzy bardzo mocno definiują e, rzeczywistość. Jednym z nich jest, moi drodzy, o nim króciutko Harari. Bardzo lubię książki Harariego, Sapiens, jest jedną z najlepszych książek ostatnich 10 lat, Homo Deus, bardzo godną kontynuacją. E, I Harari skupia się na filozofii, która nas e, łączy. Czyli to jest człowiek, który próbuje odpowiedzieć na pytanie, skąd wiesz, kim jesteś i dlaczego wszyscy inni biorą to w ogóle pod uwagę. I on próbuje zwrócić się um, w swoich książkach Odpowiedzieć na to pytania, jak wygląda historia człowieka przez pryzmat <śmiech> przez pryzmat tego, że my sobie wszyscy opinami historyki z jakiegoś powodu współżyjemy jako wielomiliardowe grupy. Um, I Harari w swoich książkach tylko nabąkuje, delikatnie przebąkuje o czymś, co jest niesamowitym determinantem wielu współczesnych badań psychologicznych. I szczerze mówiąc rujnuje trochę koncepcję filozofii, mianowicie Werble, werble, udało mi się po 15 minutach dotrzeć do na meritum. Właśnie chcę powiedzieć o tym, o czym jest cała książka Roberta Sapolskiego Zachowuj się. Jak biologia wydobywa z nas to, co najgorsze i to, co najlepsze. Otóż, moi drodzy, nie wiem, czy słyszeliście o takiej teorii, że tak naprawdę nie macie charakteru, tylko jesteście swoimi bakteriami z jelita. <głosy> I to jest oczywiście dosyć humorystyczne przeinaczenie na, no Boże, faktu, <głosy> ale... ale kurde, coś jest na rzeczy. Mianowicie, zobaczcie, jaki jest klimat, jeśli macie ogromną ochotę zjeść pączka. To czy to jest wolna wola, że wy go możecie zjeść lub nie, skoro chęć zjedzenia go podpowiada wam stan biologiczny waszego organizmu? Harari nie jest, w przeciwieństwie do Roberta Sapolskiego, nie jest biologiem i neurologiem, nie badał kilkadziesiąt lat z tego co pamiętam, tego typu rzeczy, więc Harari tylko o tym przebąkuje w swoim, w swoim wybitnym... Mówię bardzo liberalnie, że Sapiens jest wybitny, bo jest wybitny, bo ta książka już dosyć długo utrzymała się na rynku. Książka Roberta Zapolskiego, Zachowuj się, jest na rynku od bardzo niedawna, ale wydaje mi się, że dostanie wkrótce dokładnie taką samą A metkę. Tak książka będzie na tej samej półce co Factfulness Hansa Roslinga, co Inteligencja Emocjonalna Golmana, czy Pułapki Myślenia Kahnemana i i kwestia jest po prostu czasu zanim zanim pokryje się patyną. Mamy ten ogromny przywilej czytać ją szybko i wkrótce po premierze, ale wracając, Harari tylko o tym przebąkuje w tych swoich gigantycznych meta-rozkminach próbujących zdefiniować świat jakim jest, że coś jest nie tak z tą koncepcją wolnej woli, bo ja podejmując jakąś decyzję czy ja je tak naprawdę podejmuję? Harari skupia się na danych. W Homo to szczególnie jest, jest mocno przebąkiwane, że człowiek nie jest, nie jest człowiekiem, jest tylko algorytmem, który przetwarza dane z A do B, bo nasze emocje są impulsem elektrycznym i nasze reakcje na te emocje są impulsem elektrycznym. Jeśli da się zmienić ten impuls, to jesteśmy w domu. I to jest wszystko fajne i spoko, i science fiction, ale właśnie dlatego z taką gigantyczną estymą na darze, to książkę Zachowuj się Roberta Zapolskiego, bo ona odpowiada na to pytanie teraz. Mianowicie, moi drodzy, jest to, jest to gigantyczna publikacja. Świetnie. Od razu uprzedzę, że może tego autora nie polubić, bo jest autor, który dosłownie w pierwszym rozdziale używa słowa gówno burza, więc jest to, jest to, jest to biolog i neurolog, który ma niesamowicie liberalną formę narracyjną. Mi to akurat strasznie siada, ale uprzedzam wiem, że są ludzie, którzy się mogą od tego odbić i ja akurat kocham, kiedy trudne książki są napisane prostym językiem, bo wychodzę z założenia, że kiedy trudna książka jest o trudnych rzeczach, to już wystarczy tej trudności przynajmniej język powinien być lajtowy więc um, biorąc pod uwagę, że w Zachowuj się dosyć szybko wjeżdżamy w takie rzeczy jak jak wiecie ciało migdałowate albo układ limbiczny um, i to są najprostsze słowa jakie nas spotykają w pierwszych rozdziałach, bo potem jest więcej sylab i gorzej. Fakt, że autor pomiędzy tymi super długimi słowami uh, rzuca śmiesznymi żartami z hippie to jest to coś, co ja odbieram jako gigantyczną zaletę. W każdym razie w tej książce spróbujemy spróbuj- razem, razem z autorem dotrzeć a, jako, jako czytelnicy do, do odpowiedzi, czy filozofia istnieje, czy psychologia cholera istnieje, bo jeśli moje jelita dochodzą do wniosku, że potrzebują cukru i tworzą z tego impuls elektryczny i mój impuls elektryczny chce pączka, dociera do mózgu, bo mam jako taki schemat skorelowany, że kiedy czuję się smutny, czuję się zaszczuty, czuję się niezadbany, to lubię to zajadać jeszcze dodatkowo, to powstaje w tym momencie pytanie, co ja mam w ogóle do gadania, i to jest mindfakt, co ja mam w ogóle do gadania jako ja. W sensie, czy ja w tym momencie podejmuję decyzję w zgodzie ze sobą chcąc pączka? czy w zgodzie ze sobą, nie chcąc pączka. No bo nie nie pączka jest to do zasady zdrowsze. Ale właśnie zrezygnowałem z naturalnej dla mojego organizmu interpretacji bodźca. Okej. Okay. Czyli w takim razie mój organizm może się mylić. Bo mamy dietę bogatą w cukry, ta dieta nie jest optymalna, jest ciężka dla organizmu, jest nie... nie... Jest istnienie odpowiednio odżywcze dla organizmu, i tak dalej. No ale organizm jakby jest trochę głupi, więc więc chcę jeść cukier. I moje jelita powiedziały światu, że ja chcę jeść cukier. Ja sobie ten sygnał wziąłem w organizmie i dochodzę do wniosku w oparciu o, i tu się robi ciekawie o coś, że ja tego cukru nie zjem. Ja tego cukru nie zjem czemu? Na jakiej podstawie ja próbuję overrideować, nadpisać, wygrać z naturalną potrzebą mojego organizmu religii, filozofii, schematu, mody. Naczytałem się w necie, że keto jest fajne. Może mam ochotę jeść resztę życia tylko liście. Albo chcę być hedonistą i jeść, co chcę, bo mi to, racjonalizuję sobie, że to pomaga w pracy. Są to jedne z najtrudniejszych współcześnie tematów, które mindfakują ludzi z pogranicza psychologii, filozofii i właśnie biologii, bo my to jest jedno z moich ulubionych powiedzonek i mam ogromne szczęście, że jedno z moich ulubionych powiedzonek jest prawdziwe, bo gdyby się okazało kłamstwem, to strasznie bym cierpiał. Znaczy nie powielałbym kłamstwa, ale bym cierpiał. Ale tak, jesteśmy historykami, które sobie opowiadamy. Tylko, że widzicie tam, to jest tak naprawdę od... rozdział drugi. Bo rozdział i. Ro... Okej, okay. cofnę się, ten rozdział drugi. Czyli jesteśmy historyjkami, które sobie opowiadamy. To jest odpowiedź psychologiczno-filozoficzna. Ale moi drodzy, skąd się bierze ta historyjka? Rozdział półtora. To, są właśnie, to jest właśnie to, czym się zajmuje Harari. Czyli kwestie społeczne. Ta taka internerracja. To, że ludzie opowiadają sobie wspólne historie i w nie wierzą. Ale skąd się wzięły te wspólne historie? I właśnie rozdział pierwszy, czyli wstęp do tego wszystkiego, oferuje książka Roberta Zapolskiego, Zachowuj się. A Ten rozdział pierwszy brzmi tak, że jeśli wszyscy jesteśmy historykami, które sobie opowiadamy, niektóre z tych historii jak faktycznie się powtarzają między ludźmi, to moi drodzy, my tak samo wszyscy jesteśmy po prostu impulsami. I teraz na końcu chcę przejść do najciekawszego. Mianowicie to, że jakby jelita chcą pączka, a głowa nie chce pączka Kropka. to to jest taki dosyć znany dylemat psychologiczno-filozoficzno-biologiczny, o którym się gada od paru lat. Um, ale książka polskiego mnie czymś innym niesamowicie ujęła. Mianowicie dosłownie, jak otworzycie, jak otworzycie książkę Zachowuj się, ona jest o gniewie. I to jest coś, co mnie dopiero skusiło. Te pogranicza psychologii, biologii, o wartościowujących interpretacji obu tych dziedzin, czyli filozofii, one zawsze, przynajmniej właśnie mówię do niedawna, sięgały takich dosyć relatywnie prostych problemów, czyli właśnie jedzenie, czucie się spokojnym, lęk przed wyjściem na scenę, żeby coś zaprezentować, a zachowuj się zaczyna się z grubej petardy. To nie jest książka, która będzie delikatnie traktować temat. Mianowicie ona się zaczyna agresją. I agresja jest, moi drodzy, ciekawa. I to jest teza stawiana w pierwszym, w pierwszym rozdziale yy, tej książki. Mianowicie każdy się zgodzi, że przemoc i agresja są złe. Chyba, że w odpowiednim kontekście to wtedy przemoc i agresja są dobre. Innymi słowy możemy nienawidzić koncepcji posiadania broni, ale nadal lubimy oglądać filmy, w którym jakiś psychopata groził dziecku i matka tego dziecka w finale tego filmu znajduje jakąś broń i desperacko ratuje dziecko strzelając temu psychopacie w ramię. I mamy to takie, takie closure, że zły człowiek poczuł ból za swoje złe czyny. Z perspektywy psychologii w ogóle nie bardzo... Z perspektywy psychologii i filozofii bardzo trudnym konceptem jest w ogóle więziennictwo, czyli dawanie kary, bo powstaje pytanie, czy kara powinna być przywracająca człowieka społeczeństwu i w tym momencie mamy cały mega niewygodny zestaw rozmów, czym jest społeczeństwo i na czym polega zdatność społeczna i to wszystko trochę trąca z daleka reżimami. A z drugiej strony powstaje pytanie, czy funkcja więziennictwa to nie jest też funkcja zemsty. Tylko, że wtedy społeczeństwo czuje się lepiej ze sobą, ale to rujnuje tego człowieka na maksa. I oczywiście, że są jednostki, które po prostu są predestynowane do zła z powodu swojego charakteru, ale znowu podstawowy błąd atrybucji wielu ludzi popełnia coś, co społecznie jest interpretowane przestępstwem z powodów zewnętrznych, z którymi sobie po prostu nie poradzili i w tym momencie jeszcze bardziej się mścić. Przecież to jest hamstwo, przecież to jest, to jest okrutne, przecież to jest złe. Ale z drugiej strony, jak ktoś robi coś złego i co, ma jeszcze dostać prezent? Jak to tak? Tych tematów jest dużo. Tych tematów jest dużo i te tematy Absolutnie wszystkie z osobna są trudne bo I właśnie dlatego mi zaimponowała tak książka Zachowuj się, bo ona się zaczyna z grubej rury, a potem Jest jeszcze lepiej, bo dosłownie 50 stron Później siedzimy w najlepsze W jakiejś po prostu głębi Kory mózgowej, próbując zrozumieć czemu tak, a nie inaczej się zachowujemy I cieszę się, że autor wziął na tapetę właśnie, właśnie Agresję, właśnie, właśnie gniew Właśnie siłę, właśnie przemoc Bo są to jedne z najbardziej, najtrudniejszych Do wyjaśnienia społecznie emocji Są to emocje mające niesamowicie <grych> zły PR są to zachowania najtrudniejsze emocjonalnie, bo mało kto na świecie powie, kocham agresję. No ale nie da się ukryć, że czasem agresja jest potrzebna, a nie da się tym bardziej ukryć, że ona nam po prostu czasem imponuje, nawet jeśli jesteśmy pacyfistami stulecia. Czemu tak? Odpowiedź przynosi biologia. Struktura tej książki zachowuje się jest w ogóle ciekawa, bo kolejne rozdziały Mają strukturę odliczania Mianowicie, już teraz nie pamiętam Bo bo, bo książkę mam gdzie indziej, a skończyłem ją czytać Niedawno Więc pozwólcie, że Przypomnę sobie z pamięci, ale Sytuacja wygląda tak, że pierwszy rozdział się nazywa na sekundę przed, drugi się nazywa na minutę przed, trzeci na godzinę przed, czwarty na tydzień przed i tak dalej. Jest to de facto odliczanie do tego, które determinanty biologiczne definiują nasze późniejsze reakcje psychologiczne, które będziemy filozofią interpretować. I jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego człowiek coś robi, to powiem wam, że to wam zryje beret. Jeśli macie ochotę zrozumieć, czemu człowiek coś robi pod takim kątem Deskryptywnym, niewiele wam to da Praktycznej wiedzy, ale będziecie w stanie dużo zrobić No to taka klasyczna Psychologia to jest sztos Jeśli chcecie wiedzieć czemu coś człowiek robi I co można z tym zrobić to bardziej współczesna psychologia naprawdę rozwala głowę. Tu się też pojawiają koncepty filozoficzne. A jeśli macie ochotę naprawdę stanąć na progu jednej z największych zmian tego, jak widzimy, człowieczeństwo, które zdefiniują nadchodzące dekady, bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam zainteresować się właśnie wpływem biologii na ludzką psychikę, bo jesteśmy impulsami elektrycznymi, które przy pomocy innych impulsów elektrycznych same się interpretują. I jak ja zamieniam moje ulubione powiedzonko, jesteśmy historykami, które sobie opowiadamy na tak brawurowo-biologiczny ekwiwalent, powiem wam, że robi się dziwnie, robi się wietrznie, robi się chłodno i robi się, robi się wczesno wiosennie, ale ja jeszcze nie wiem, czy ta wiosna będzie dla mnie dobra. Nikt z nas nie wie. Stoimy na progu redefiniowania siebie jako człowiek i wydaje mi się, że nie powinniśmy od tej dyskusji stronić, bo jest to dyskusja, która, której nie uciekniemy. A jeśli będziemy jednymi z pierwszych ludzi, którzy w tej dyskusji staną na czele mądrych, doinformowanych wniosków, będziemy mogli tę dyskusję współtworzyć. Więc moi drodzy, jeśli macie ochotę wiedzieć, kim jesteście, mam odpowiedź. Jesteście zgodnie z taką koncepcją, która ma w ogóle uratować nas przed kolejną pandemią Jest taka koncepcja, która ma nas uratować przed kolejną pandemią, która się nazywa koncepcją jednego zdrowia. Jest to koncepcja, która próbuje namówić świat, że zdrowie ludzi, zwierząt, roślin, przyrody jest ze sobą powiązane. I wywieranie nadmiernego nacisku na jeden z tych konceptów wywołuje choroby wszędzie indziej. I dokładnie z tego samego konceptu chcę wyprowadzić na was taką parasolkę, że patrząc z takim konceptem jednego sensu, jesteście sobą. Jesteście swoją duszą, jak zwał, tak zwał, Jesteście swoim ciałem, innego nie będziecie mieli, innej duszy nie będziecie mieli, innego życia nie będziecie mieli. Jesteście sobą i można na to pytanie znajdywać, z kimi jakby próbować dogłębnie zrozumieć pytanie, kim jesteście. Można dzięki religii, dzięki filozofii, dzięki miliardom różnych tekstów. Ale zadając to pogłębione pytanie, moi drodzy, skąd wiecie, kim jesteście? Nie da rady zacząć na nie odpowiadać w 2021 roku bez uwzględnienia biologii. Dlatego raz ostatni w tym odcinku gorąco zachęcam, żebyście tak jak ja przeczytali książkę Zachowuj się Roberta Sapolskiego. Wyszły na polskim rynku wydawnictw... nakładem wydawnictwa Media Rodzina. Ma niebiesko-zielono-białą okładkę rzucającą się w oczy. Gruba cegła, ale naprawdę lecąca lekko przez brawurowy styl autora. I kurczę, powiem wam, powiem wam, że <śmiech> jestem domorosłym filozofem, a psychologiem biznesu z edukacji. Jestem człowiekiem, który od 16. roku życia w kółko zadaje pytania dotyczące człowieczeństwa, skuteczności. I powiem wam, że im dłużej żyję im więcej się pojawia tych nowych badań, tym bardziej jestem zwątpiony, ale tym bardziej jestem zachwycony, bo jest taki cytat chyba z Marka Twaina, który otwiera jeden z moich ukochanych filmów. Wiecie? jeden z moich ukochanych filmów jest The Big Short. W ogóle... Nie mogę się zdecydować, czy jak będę duży, to chcę być Tino Fey, czy chcę być właśnie Adamem McKayem, ale gdyby Tina Fey i Adam McKay mieli jakby dziecko, no to bardzo możliwe, że chciałbym być nim, jak dorosne, pod kątem twórczym. I The Big Short, czyli jeden z moich ulubionych filmów pod kątem reżyserskim, zaczyna się cytatem chyba z Marka Twaina i ten cytat leci i znowu le- z pamięci go teraz przy- przywalam. W życiu nie-, nie robi nam krzywdy to, czego nie znamy. W życiu robi nam krzywdę to, co znamy, ale okazało się, że byliśmy w błędzie. Więc moi drodzy, nie strońmy od trudnych pytań, bo tylko trudne pytania przynoszą odpowiedzi, które mają jakąkolwiek wartość, która nie jest popcornem dla mózgu. Więc czy ten podcast był teraz moją duszą mówiącą do waszej duszy? Czy był ten podcast moim sygnałem psychologicznym, który wpadł w wasze receptory poznawcze, w wasz system uwagi? Czy ten podcast był moją historyjką, która ubogaciła waszą historyjkę? Czy przede wszystkim ten podcast <śmiech> jest moją interpretacją moich impulsów elektrycznych, które teraz w jakiś sposób, moi drodzy, pobudzą wasze impulsy elektryczne i wywołają was, no mam nadzieję, że nie agresję, ale jakąś emocję? Która z tych odpowiedzi jest prawdziwa? Z ogromną ogromną, z ogromną pokorą i ogromnym szacunkiem A... Mogę powiedzieć, że jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.